0: Den første læsning i dag, det er fra Hebreerbrevet fra kapitel 11 og de første seks vers. Og der står der, Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til, er noget synligt. I tro frembarer Abel, Gud et rigere offer end kajen, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyr gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Og
1: så fortsætter vi med evangelieteksten fra Lukas kapitel 17. Apostlen sagde til Herren, Giv os en større tro. Og Herren svarede, havde I tro som et sindopsfrø, kunne I sige til det, den der ryg dig op med roet og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller, eller er hyrte, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav, lav mad til mig, og bind kjorten op om der og vart mig op, mens jeg spiser og drikker, og bagefter kan du selv spise og drikke. Og måtte han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på, så ledes også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjener, vi har kun gjort, hvad vi skulle. Kære far, bed om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre dig. Hør, hvad du vil sige til os. At, vi må kun åbne, at du må åbne vores øjne, så vi kan kunne se dig i ordet. Og at du må åbne vores hjerte, så det trænger helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Amen. Måske øh, kender du det godt, at du har hørt en historie så ofte, at du ikke længere rigtig hører efter. Du ved jo, hvordan historien går, og hvor den ender henne. Eller når du læser et stykke i Bibelen, så læser du faktisk ikke teksten. Øh, men i dit baghus så spilles der en baggrundsmusik af gode og relevante pointer, mens du surfer tilbagelænet igennem teksten. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Og sådan er vi mennesker faktisk så smart indrettet, at, fordi det gør, at vi lettere kan modtage store mængder informationer, og hurtigt sortere til alt det fra, som er irrelevant, og fokusere på det der er tilbage. Og det er egentlig meget smart, men bagsiden er, at der er en stor risiko for, at vi overser vigtige detaljer. Så nogle gange skal vi slå den her sorteringsmekanisme fra og prøve at se på alle de ting, der kommer. Jeg tænker, at det meget vel kunne være faren med dagens tekst. Vi hører, at troen er sådan en frø. Og straks er vi allerede i gang med at tænke på gode og relevante pointer for tidlige bibeltimer osv. Og det er ikke skidt. Fordi du mindes nogle gode ting. Du mindes nogle ting, som faktisk har noget betydning. Og som er værd at fordøje igen. Men det er nu engang sundt at arbejde dybere med teksten og se hvad er det den reelt siger. Vi prøver at arbejde igennem teksten tre gange, og hver gang vil vi komme lidt dybere, fordi på overfladen så kan det faktisk virke som en meget nedslående beretning. Desiplinen, de kommer med en from forspørgelse til Jesus, Giv os en større tro. Og det er vel noget, som både du og jeg vil kunne stille os bag i køen bag disciplen og sige, yes, og når du er færdig med at give dem til dem, så står vi her. Bare fortsæt. Giv os en større tro. Der kan det næsten ikke tænkes noget from at ønske fra, fra Guds børn. Men Jesus svarer, at hvis disciplen blot havde en lille bitte, bitte tro, så ville de have magt til at kunne rive et kæmpestort træ op med roet, Lidt underforstået, at når de nu ikke kan rive træet op med rådet, så har de endelig ikke denne her lille bitte tro. Og så er det egentlig lidt tåbeligt at spørge om en tro, større tro. Og så fortsætter han med at sige, i stedet så kan de fokusere på at gøre deres arbejde, fordi de er ikke andet end unødige tjener, der bare skal gøre, hvad de får besked på. Og selv hvis de gør det, ja, så har de ikke gjort andet end, hvad man kunne forvente af dem. Det er faktisk en ganske skuffende udlægning. Men det er det der faktisk står når vi bare kigger på de her seks vers. Så lad os prøve at tage en tur mere. Og grave lidt dybere. For der er nok noget som vi har overset. Hvorfor er det egentlig at disciplinen kommer med det ønske om en større tro? Kommer det ud af ingenting? Det der er, det er, at lige i versene forinden, lige forinden, der har Jesus talt om muligheden for frafald. Og det kunne faktisk være en god forklaring på, hvorfor disciplen kommer med det her ønske om større tro. De ønsker sig at sikre sig mod, frafald, mod at falde fra, og så må de have mere tro, fordi hvis de har mere tro en større tro, så, så er der mere at give af. Og så er man ikke lige så meget far for at falde frem, og det vil jo virkelig være forfærdeligt. De tænker, at troen er det, der sikrer os frelsen. Og har jeg bare tro nok, så er alt i orden. Og det gør troen til en frelsende kvalitet, der ligger hos mig. At min tro skal sikre min frelse. At troen, det er noget, som jeg har. Troen, det er noget, som jeg gør. Troen, det er noget, som jeg leverer. Jeg præsterer. Og det er rigtigt nok. At overvisning og tro på et projekt kan give en vinger, så man kan gøre ting, som ellers virkede umuligt. Få folk til at bide tættere sammen og udstå al mulig modgang. At troen, kan være en magt. En tro, der kan flytte bjerge. Og jo større tro, det større bjerge. Hvis bare jeg tror nok. Men lige netop det her er en afgørende misforståelse i forhold til den frelsende tro. Og det er ind i den her ramme. At jeg tænker, at Jesus' svar skal forstås. At han vil vise en bedre tilgang til troen, end at det er noget, jeg skal præstere. At troen er kendetegnet ved at være afmagt og ikke magt. At den frelsende tro er jo lige netop, at vi giver op og ligger det over til Gud. Jeg magter ikke at slå til Gud. Du må tage over. Du må frelse mig ved din nåde, og ikke på grund af min fortjeneste. Den frelsende tro er opgivelse og afmagt. Og dermed tillid til Gud, en forhåbning til Gud, et råb om hjælp til Gud. Troens styrke ligger ikke hos den, der har troen. Men troens styrke ligger hos den, som tron er rettet imod, nemlig Gud. Og derfor kan selv den mindste lille bitte tro gøre store ting. For det er Gud, der handler. Vi har ikke brug for en større tro jeg har bare brug for tro. Og lad den være så lille bitte, som det måtte være. Der er frelse stadigvæk, for det er Gud, der leverer frelsen. Så når disciplen de snakker med større tro, så tager Jesus og vender samtalen, og så sætter fokus på, at selv den mindste tro, en tro som et lille bitte sendersfrø, hvad den kan gøre, når disciplinen tænker på troen, om troen som noget, de skal præstere, så viser Jesus konsekvenserne af en sådan tilgang. Nemlig, at så vil de dermed bare være tjenere. Og uanset hvor godt de end måtte gøre det, uanset hvor meget de end måtte tro og præstere en tro, så vil de akkurat kun leve op til minimumskraven, nemlig det, som man forventede at tjenere, at de gør deres arbejde, at de gør det, de bliver bedt om, og ikke mere. Og de vil ikke fortjene nogen særlig ros eller nogen særlig tak for det. Fordi hvad særligt har de gjort? De har bare gjort deres arbejde. De er unødige tjenere, som ikke fortjener nogen særlig ros eller nogen særlig tak. Hvis, tro, hvis troen er vores præstation så har vi vendt tilbage til lovtrældommen. Og det er det, Jesus vil sige til disciplene. Tro er en god ting, men troens styrke ligger ikke i den, der har troen, men den, som troen er rettet imod. Lad os tage teksten en gang til, den gang vi vil tage den. fordi Og Paulus kører videre på det her billede med tjenere, der arbejder, men han får kørt arving ind i det. Fordi vi er ved Guds nåder, ikke længere bare unødige tjenere. Vi er Guds børn. Det kan godt være, at vi stadig skal gå og pløje og være hyrder og tage del i de arbejde, der er. Fordi sådan er det at være i Guds hus. Det kan godt være, at man på overfladen ikke kan se nogen sådan forskel på, om vi er som Guds børn og Guds børn arbejder, eller vi var Guds slaver, der udførte arbejdet. Men vores position er en ganske anden. For det øjeblik, vi kommer hjem, så bliver vi ikke bedt om at skulle sørge for at varet herren op. Så bliver vi sagt, kom indenfor. Hvordan har din dag været? Ej, det var da fantastisk. Vi skal ikke præstere noget for at kunne leve bare op til minimumskravet. Nej. Vi er Guds børn. Kravet er forsvundet. Alt i livet skal tage udgangspunkt i noget. Vi behøver ikke en større tro. Vi skal bare overlade det til Gud. Vi skal bare overlade det til Gud. Og hvor der er tillid til Gud, så er der skabt en åbning for ham. Ham for, hvem alt er muligt. Hvor der findes den mindste tiltro til Jesus, så åbnes der for det umulige. Så kan alt ske. Sæt din lid til ham og vær tro i det, han vil, at du skal gøre. Tro er ikke magt. Tro er opgivelse. Tro er afmagt. Men Gud, Gud kan igennem vores tro, igennem vores afmagt, igennem vores tro på størrelse sådan et sendersfrø, rykke morbærtræet op og plante det i heden. Gud kan igennem vores lille tro skabe de største forandringer i vores liv og i hos vores næstes. Han kan skabe de største mirakler ud fra de mindste ting, nemlig os og vores tro. Du må gerne bede Gud om en større tro. Det er et godt ønske. Men det er ikke nødvendigt. Fordi løftet i dagens tekst, det er, og det er det, vi skal høre, at Gud, kan sagtens bruge den mindste tro til de største ting. Gud kan sagtens bruge selv den mindste tro til de største ting. Og dette er, hvad dagens tekst handler om. Amen. Vi vil nu bede sammen. Og det foregår på den måde, at jeg beder nogle korte bønder. Og så beder du bare med og lægger de ting til, som du nu faktisk har på hjerte, Hvad enten det er dig selv, eller en anden, der har lagt det op på senden. Og så, ja. Jesus, vi takker dig. Takker dig for fællesskab omkring Guds tjenesten. Tak, fordi vi kan samles her og tilbede dig. Styrk du os i indbyrdes kærlighed. Vi beder dig, udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder dig for menighedens børn både for de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder på skærm, by og omregn, der hvor du har sat os. Og vi beder om, at du, Jesus, må bekendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, mismod og lidelse. Giv os, mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når vi i stilhed, hver især bedre for en, som vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk lidt dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.